0: 嗯，我是徐德亮
1: ，我是何欣。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城
1: 》，凝结了中国古代园林之精华的三山五园，如今已不复曾经那辉煌的模样。昔日的皇家园林，除颐和园基本保存完好外，其余皆只留下残垣断壁。美景虽已不在，但属于中国人的文明却不会消失。如今的三山五园还会带给我们哪些启示？而关于文物保护与文化传承，也值得我们深深的思考。今天。艺海藏家收藏紫禁城，继续和您聊聊三山五园的故事
2: 。欢迎各位继续来关注我们的艺海藏家，我是永峰。今天是我们收藏紫禁城的日子，和您还是一起来关注三山五园。在上期节目当中，我们了解了三山五园的概念。在这期节目当中，我们要与何许人也组合一起游走这一皇家苑囿，感受这里的人文之美，体会中华文明的博大精深
1: 。欢迎走入一海藏家。
0: 我得把这三山五园啊，嗯、整体的给说一下。这
2: 回知道是什么了，就
0: 是为什么好。嗯，其实是什么无所谓，嗯，因为这个也有不同的说法。总之就是西山、万寿山这个玉泉山、香山啊，这些个西山的园林，嗯，嗯园林当年有好多，在全盛时期有什么静怡园呀、静明园呀、朗润园呀、明鹤园、梯、嗯、花园、畅春园、倚春园啊，什么自得园，还有直接就以这个被赐的人的名字命名的园，比方说什么康亲王园、嗯、成亲王园、寿恩公主园、李王园等等等等。那么这些园子现在呢，分为这么几种。当然，基本上都损坏的可以、哦
1: 、基本上可以这么说？哎、荡然无存。基本上都没有了啊。嗯
0: 、但是呢，现存一些的还有这么几种，有的是辟为公园，比方说颐和园，比方说圆明园遗址公园。有的呢是归为附近的这个大学区，嗯，呃，说，华北大，呃，明荷园,、嗯、明园那就是在我们北大里边。
1: 嗯，但是说是
0: 明荷园，嗯、其实现在就剩那一小水面跟小亭子了。那小亭子恐怕还是后建的。你
1: 看那畅春园现在只剩下那门口的门牌，哎嗯、就是门楼了。已经实际上当时是一个
0: 很大的园，精
1: 美的，的嗯。你占地，你说三千多亩呢。
0: 畅春园现在是一个什么概念呢？嗯、我们上北大念书的时候，一说畅春园就是西门的宿舍区。嗯，哎，出北大西门，完了正对着那个门，过那条马路进去就是畅春园了。对，圆明园南边、嗯。里边是什么呢？<来>里边反正水道是还有的，嗯、就是你一进去还还能沿着那个小河怎么走，这还是有的。但是旁边就都是这个现代的、现代的、当代,、哎代。完了这些个绿化也是当代的绿化了。嗯、从北大西门出去往南，这墙上边上还有两个叫遗迹吧？遗迹小山门也很不起眼儿。保护的也没怎么着，因为就那么一个小山门，就跟北大里边那花神庙差不太多，就跟牌楼似的那么个。当时是幸
1: 免于难呀、啊，哎、对吧？也因为是砖石，也就是
0: 旁边围个小铁栏杆啊，保护单位不许摸就得了，其他的也没什么保护。<笑>说白了，这是一种；还有一种呢，就是政府用地。其实就这么几种。说实话呀、啊，现在玩跟过去玩那纯粹差太远了。四
1: 个字就可以形容了嘛，嗯、啊，面目全非。
0: 过去为什么说这个三山五园好、啊？除了说西山，我们现在一说西山，我们上哪玩？樱桃沟、植物园、
1: 香山、啊。其实，在过去
0: 这就是野山范围。我们现在也是这个驴友爬野山，嗯、从樱桃沟往上爬，什么这个、它还有点野景而已。那真正的老的传统的景色，其实已经没了。就即便是有，比方说当年的那些个皇家的宫殿呀、啊、房屋啊什么之类的呢，跟现代人的关系也不大。为什么呢？我随便举个例子啊，比方说玉泉山，玉泉山其实很小，因为我们开车或者骑自行车能看见那小宝塔，就那么点范围。你看玉泉山那么点地方，乾隆皇上给他总结了十六景，嗯，玉泉十六景
1: 。那你还得说圆明园四十景，哎哎
0: 、圆明园四十景其实倒还说得过去，过因为它都是人文建筑，对，人文景观盖得很好。待会儿咱说吧、啊，圆明园四十景，玉泉十六景有什么呢？咱们念念啊，嗯，阔然大公芙蓉晴照，玉泉趵突，竹炉山房，西田客耕，清凉禅窟，彩香云静，枫黄倾听，这个裂帛湖光，云处钟声，等等等等。咱们可以琢磨一下，玉泉趵突，这是玉泉山那个泉水，这肯定是一个景儿，是吧？玉峰塔影，这也可以算是一个景，毕竟有一塔嘛。嗯。完了，这个塔倒映在这个泉水当中的，这影到，也算是一个景。彩香云静。估计就是一个小山道这个周围
2: 有什么丁香之类的，
0: 有点花儿啊，嗯、挺香。哎，漫步在这个小山道上，哎，挺舒服的。皇上说得了，这叫彩香云径吧。嗯，哎，什么西田客耕，无非就是溪水边上有这么一亩三分地儿。其实皇上也未必真耕，反正就是标榜一下自己，哎，有这种退耕的这种心态吧，就是这么个意思。枫黄倾听，这就更混了，是吧？这无非就是有一片竹林。咱知道北方的竹林长不大，因为北方太冷。嗯、一般的公园里都有那个小竹林，哎、呃，估计也就是那个。<对>但是呢，皇上呢没事的时候，当个小马扎往这个竹林里一坐，听这个风啊吹这个竹叶的声，黄就是竹叶嘛，心黄嘛，刷刷刷刷刷唰，哎，很清雅，很幽静，这叫疯狂倾听。其实。现在有些好小区的这个绿化可能也能达到这个，能做到。哎，嗯、我们家也也应该有这个徐德亮家十六景是吧？<笑>但是皇上为什么能总结出十六景来呢？嗯、就是人家是有时间的。嗯。包括当时那些个园啊，包括这个个公主园、那个杯子园，这这是什么意思呢？不是我们今天像何老师说的似的，开车四五十分钟啊，能开过去就得了哦。有些外地游客到北京。北京一日游，你知道我见过。早上起来看升旗，看完升旗由天安门，从天安门进故宫，哎，四分钟走完，穿、哎、<步>过故宫，完了上景山，景山之后旁边在北海公园北门用过饭啊是然。然后要的是效率，没
1: 有没有，然后赏那个白塔，<笑>哎、对吧？路过嘛就赏，了。远远的望，了赏白塔。完了下
0: 午呢是这个国图，在国图门前万寿寺转一圈，到傍晚时候逛北大。嗯。
1: <笑>没有没有，路过颐和园，有时候下午他行程安排来挺不错的。所以一吃完饭以后，直接就颐和园又转一圈。哎、北
0: 京五十几一日游，你知道这怎么玩？这没玩玩。不是叫叫路过游，你没有当年皇上那心态。嗯。包括在民国的时候，那个达官贵人们上西山怎么玩啊？比方说蒲松瑜，或者说林徽因，或者就这一类的人啊，西山一住就是俩礼拜。嗯，直接寺庙里，当时他们可能没有园林了，直接戒台寺或者潭柘寺,寺或者什么寺租两间厢房，嗯，就往那一住，就直接就住俩，吃吃斋，哎，住一个月，哎、<呀>住俩礼拜都是这个，人家不会说像现在是到某五星级景区住那房子还得算，咱们中午十一点之前赶紧退了房，人不用想这个，嗯，所以哪儿都是景，儿。现在您去哪儿都不是景。儿。您就到北海那个琼岛春，关人潮
2: 关人海啊！您
0: 那待一个钟头，<笑>您看得出那个白塔那个好在哪儿吗？嗯，看不出来，是不是？当然，这也有
1: 文化的概念，因为比如说是宝塔、七级浮屠啊等等啊，就是说这个很多里面为什么要看呢？是要大家想。为什么这样建白塔，不建红塔，不建绿塔，黑塔呀？对吧？它有它的用意，它多少级的白塔是代表多少级？像咱们说佛教里边七级浮图啊、呃，那为什么有十三、有十七啊？等等这些数字代表着什么？你去那儿看什么，祈福什么？它的雕塑为什么它有大象，有印度的东西啊？这每一个东西啊，在古人来讲，没有一处建筑，没有一处人文的东西是没有思想的。嗯，只是现在大家根本没有时间，也不懂得去思考。为什么咱们好多以前老话啊？吃在天津，天津小吃多；玩玩在北京，买在上海。这是以前老人为什么玩在北京呢？就北京的人文历史，第一是离咱们最近的，明清历史为主啊。嗯，你是可以现在还能看到的以前的历史。咱们说再往前圆。咱们说，除了阴虚呢，都是地下的东西。但是你现在的遗迹，可以这么说，是没有的，丝毫不存在了，只能是从遗物上来去考证，那就是很专业的这个要求了。但是唯独明清的这些建筑、这些历史、这些遗迹，咱们还都能看到。虽然说是管中汇报这一点点了啊，但是咱们还是能看到。但是现在连这点文化，连这点咱们说了，这个人文的历史的这种修养啊。文化很多很多的游客们还是不具备的，以至于变成了游走。什么叫游啊？旅游就是走，走条路、嗯、完了。嗯、我看过，看过什么也不知道为什么好，不清楚。
2: 其实这也是我们今天所做这期节目的意义
0: 所在，就是、啊、咱别老说人外地游客。这个其实呢，用惯有的这种自我检讨的这种感觉方式啊，嗯、咱们土生土长的北京人，您真正的体会过这些东西
1: 吗？不是我刚才所说的啊。不是说指外地人，我说的是指所有的游客，包括北京人。北京人更更更可怜。<对>我身边的朋友，<对>哎呦，我这十五年没去过故宫了、哎。人家最起码是三年来过两趟故宫。啊，<对>嗯、为什么我说咱们这就多聊一句啊？就是收藏紫禁城啊，收藏的一种文化。通过一些不管是建筑，咱们这档节目啊，聊建筑，聊文物，聊艺术品，呃、哎，聊紫禁城有关系的，聊皇家有关系的。紫禁城包括什么？包括明清。至少是明清，那明清的人事物，我们都可以聊。对，但我们聊的目的是什么？是希望大家就是以后咱们再去任何一个地方玩，提前做一点功课。就像咱们以前老师老说了，带着问题去看东西去学习的时候，你会豁然开朗。很多你想知道、想解决，你说：“哎，故宫是不错，今天就俩小时，那我看什么？”你看的最明显的是建筑，那你看看这个建筑跟咱们平时，比如在西安的、在陕西、在河南的，或者在这个山东的，看看跟他们当地的建筑、江浙一带的园林，嗯，有什么区别？嗯、那我们那儿为什么至杭州来的也看故宫？那跟杭州毕竟还是不一样，有一样的地方。哎，太湖石这是我们地儿的这个特产啊，对吧？但是它的营造。布景，故宫的很多盆景，不是咱们现在玩的盆景，真是个盆儿，不是，石雕本身一个大的座就是一个文物，很精美，上面布了一些不管是树啊，或者是太湖石，当然现在石头太石、太湖石或者这个树没有了，那个、这个底座有没有研究的东西？有，它这个龙什么时期的，我们就可以探讨，然后跟我们其他类的文物去比对，咱们既然收藏嘛。通过这一件东西举一反三，什么样的器型，什么样的龙的纹饰，什么样的花瓣啊莲瓣形式，我们都可以推断出当时的文化的一种共性啊、呃，以至于有可能在看别的器物的时候，那好多东西就跟让我们故宫来鉴定一些东西，那我们拿什么去鉴定？不是所有东西都看过的，不可能，嗯、但是可以什么去类比？
2: 全息的了解的，哎，所以我就说
1: 呢，嗯、这种带着问题去欣赏的话呢，我们今天讲三山五园，当然说了，上一期我们更多的讲了一些历史的东西，讲了一些它的由来、兴盛，但是我希望呢，通过这些东西呢，给大家一个启发。你看，每一个园子都有很多很多无数的故事。虽然说刚才德亮讲了，我们确实在由于历史和政治啊，这整个社会的原因，我们真的是现在已经看不到三山五园的十之一二。可能是百分之一二，最多就是我们从现存的这些东西，能不能让我们去有些思考？毕竟我们现在还有颐和园，我们现在还有一些这个像，比如说圆明园的遗址可以供参考。
2: 但是您刚才说到这个颐和园哈，嗯、当时慈禧太后重新营建的，因为当时在鸦片战争的时候已经毁了很多了。嗯、那么后来在营建的时候呢，也有很多。应该说是没有完全恢复到过去全盛时期的样子。呃、比如说有一些楼阁，它可能是重檐的，嗯、变成了单檐了
1: 。它基本上都是缩小，<对>就这样。能够
2: 节约成本。慈
1: 禧还是挪用了它这个海军啊军费的大量的开支，<对>将近，你想整个军费的开支的三分之一都被挪用，嗯、而且挪用了多少年呢？嗯，挪用了七年。光绪十二年开始就重建，嗯、因为毕竟啊。受国力啊，整个这个经济的原因，他不可能把所有的园林重建，嗯，只能找一个代表性的啊，那就颐和园吧。相对来讲，破坏的可能是当时最小，嗯，啊，恢复起来相对比较容易
2: 。而且颐和园也是当初。乾隆皇帝给他母亲修建的啊，对，因为可能慈禧嘛，从这个定位上来说，三山
1: 五园里面，颐和园是修建时间最晚的，嗯啊，当然说了，精美是一样，非常精美，因为乾隆时期嘛，他来去做这个工作，所以说呢，那个时候一说起来修建啊，这里面咱们叫做被称之为这个历史上最豪华、级别最高的监狱，嗯，那就是囚禁这个光绪啊，因为当时光绪。咱们都知道啊，后来等于是被慈禧所谓就架空了嘛。嗯。在架空了，<情>所以是他的玉兰堂求见了光绪很多年。嗯。但是光绪呢，实际上咱们研究这个明清历史啊，尤其是清代历史，光绪这个人是一个很悲剧的，有点接近于唐吉诃德这么一种人物啊。他也是有理想、政治抱负的。就他在玉兰堂的时候，他、嗯、还见了康有为啊、梁启超这些当时的就所谓心改革派，希望有变革。嗯。希望呢来复兴他这个大清的王朝。但是呢，他的政治理想呢被无情的摧毁了。毕竟那个时候受经济上的东西，中国那时候不占优势。为什么咱们现在说发展才是硬道理啊？确实有道理，因为你没有经济的支持，你国库的不充裕。现在咱们就是说辩证来看啊，慈禧是签了很多买国条约，但是他为什么签？他自己也有他的说法，因为从政史上来讲啊，慈禧就这么认为，如果我不签的话，可能大清王朝就没有了。我签了这些不平等条约，我让步了吧？你还保存了我大清的血脉。当然说了，咱们作为中国人啊，我宁可战死，不会被屈辱。但是作为一个封建王朝的统治者，就一个当家人的话，他就会这么想：我宁可现在委曲求全了，那我呢还保存了大清的血脉王朝。至少不会在我这代被结束了
0: 。就是他最后是沦为半殖民地半封建社会。对，没跟印度对呀、啊，<笑>
1: 就是从这点来讲，因为这是咱们说从历史观啊，因为不可能说抛开一个，嗯、因为当时革新派就是很冒险的，那就是变革。变革以后的结果就是我跟这个国外啊对着干的。所以说一聊起这种历史，放在大历史观上，不敢说是谁对谁错，但是本身这个制度就有问题。这从咱们根本性的颠覆来讲，咱们现在后人来看，因为他是什么，一个人说了算。第一，你的这个想法是否顺应民意？可能老百姓宁可选择战死，因为你要、啊、这么开战的话，也未必能亡国。咱说实话啊，对。但是呢，他就选择了一个最保守的、最屈辱的一种做法，一直留下了很多祸患啊。包括到那时候就说这个革新派那就冒险嘛，也有可能那时候就复兴了。那你说他既然是那个时候，他为了他自己的这种门面，他还要挪用军费来去给他自己修园子。这个时候的园子，就像刚才咱们德亮说的，是不是还要花钱去享受？来去满足自己的这个一己私欲吧。当然说了，从他的那个角度来讲，咱们现在咱们叫做农用公款吧，那个时候谈不上是他们家里的钱怎么分配的问题。从这点来讲呢，只是就是分配门类不同的这种概念嘛，还是体制问题？凭什么他说了算啊？国家现在需要的不是修建颐和园，我现在需要的是扩充军费。对，所以他阻止了社会的进步，对买买历史的进步。啊嗯、所以说这也是没有办法啊，咱们不能回过头来再去重新再走一遍历史。嗯，只能说这就是一个时代的特定的一个悲剧吧。对，所以说呢，咱们的万源之源，像义和园，咱们今天还可以窥之一二。能看到当年那些风采，毕竟重修了，毕竟在整个的基础上按原状尽可能的去保护了。大家在游走圆明园的时候，还可以去亲身感受到当时皇家的这种奢华。咱们此时去，这个时候就知道了。虽然说它代表了中国那个屈辱的那一段时间啊，嗯、那一个不合理的制度的一种体现，但是最起码里面反映的人文的精神、人文的文化，嗯、还有咱们整个中国的，咱们至少的文化艺术的这种财富啊，咱们还可以体会。但是这个像万园之园之首的圆明园呢，更加可惜了。当时雨果说嘛，那个圆明园，雨果实际没有来过圆明园，但是他是通过什么来了解圆明园的？他是通过绘画,画是一方面，他是通过被掠夺的东西。嗯、当时英军啊。当时说什么？法
2: 国人先劫掠，英国人
1: 、啊。然后对啊，他们英法联军这当时怎么说呢？嗯、我们要把最好的东西留着，先给女王陛下啊！我们要奉献。但是他们后来就是按捺不住啊。嗯，为什么？太多精美的，他们才知道中国的文化艺术原来是到如此程度。嗯，他们用四个字形容：目瞪口呆。那里面的不管是金银珠宝，不管是艺术品工艺品。完全是目瞪口呆四个字来形容。说我们西方人这么多的长枪利炮啊，结果我们发现跟人家拼技术、拼艺术的时候，我们是如此的无知。人家在几百年前就有这样的东西，我们现在还做不出来的时候，你想想，他是一种狭隘的报复。实际就这么一个简单的道理，以至于开始大肆的掠夺。但是像雨果这样，咱们说这种法国的真正的啊文人艺术家。他们会说什么？这是无情的对世界的摧残。如果写的那篇文章啊，咱们可以在网上都可以搜到啊。当时他就是强调的啊，英法两个这种对整个完美的艺术和他这种建筑艺术这种无情的破坏和摧残，他从一个人类来讲，他是鞭挞。我原来读过这个小短文啊，很受感动。这就是一个怀着共同的对人类文化的尊重的一位作家，一位文学家说出的一个富有良知的语言。您正在收听的是《北京文艺广播》，《艺海藏家》
2: 。法国著名作家雨果，一八六一年在写给当时参与焚掠圆明园的法军上尉巴特莱的一封信中，高度赞美了圆明园的历史、文化、艺术价值，怒斥了英法联军的罪行。他究竟写了一封怎样的回信？这信中又是如何描述圆明园的呢？本内容由
1: 喜马拉雅独家呈现。